0: Cacao Cast, épisode 237, nous sommes le mardi 13 avril 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, bah on se reparle à la quasiment veille de, de pas mal de choses là. Ouais. On, on vient d'apprendre des, des, des petits trucs intéressants aujourd'hui, donc on va en parler. Euh. Et, et la semaine dernière, tout est vraiment tout chaud là. Ouais, et tout chaud. Donc euh, voilà, il suffit qu'on on, on soit pas là pour qu'il se passe tout un tas de choses. Mais voilà, bon, on, on va rattraper le retard, ouais. pas de souci. <rire> les, les nouvelles euh, ne vont pas nous échapper. Euh, donc, euh, je ne sais pas par lequel commencer. On va peut-être commencer par la, 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 la nouvelle la plus chaude là, qui vient de sortir. C'est donc euh, un événement spécial le 20 avril. Donc, c'est dans 7 jours, une semaine à l'heure où on enregistre cet épisode. Euh, c'est donc l'événement du printemps euh, d'Apple. Hein. Ce n'est pas une énorme surprise. On s'attendait à quelque chose. Euh, bon, ce qui était un peu rigolo, c'était que la, la pré-annonce, on va, on va dire, était... Euh, assez discrète, apparemment euh, si on posait euh, la question à Siri, en anglais je pense, que moi j'ai essayé en français et euh, euh, notre Siri euh, française nationale euh, n'a pas lâché le morceau, elle disait rien, elle disait ah, si vous voulez euh, connaître les événements d'Apple, allez sur le site d'Apple. Ouais. Par contre en anglais, bah, elle disait qu'est-ce euh, je... qu'elle disait exactement, je pense qu'elle parlait, je ne sais pas si elle donnait la date, hein. laisse-moi aller directement sur le site. Elle disait euh, un événement spécial va, euh, va arriver mardi euh, le 20 avril à l'Apple Park à Cupertino, Californie. Euh, vous pouvez avoir tous les détails sur Apple.com. Donc euh, bon, Je pense que c'était peut-être une petite erreur où l'information a été rajoutée à Siri un petit peu avant que ça soit officiel, parce que depuis... Euh, ben, déjà il y a eu un tweet de Gre Greg Jovskiak, j'espère que je prononce bien son nom euh, c'est le oui, c'est ça c'est le nouveau euh, marketing VP qui remplace Phil Schiller je crois c'est ça, il, est il a remplacé au mois de mars quelque chose comme ça donc il dit euh, voilà je suis tellement excité euh, plus que 7 jours et euh, il met une petite vidéo où on voit euh, en réalité augmenter euh, un espèce de logo euh, je pense que ça devient un logo Apple. Je vais oui, c'est ça, c'est un logo Apple sous forme de ruban.
1: Et puis, euh, il, il se forme un peu comme un ressort, là, comme euh, ceux qui se rappellent de Winnie l'ourson et de Tigrou, la, la queue de Tigrou en ressort qui rebondit un peu partout. Là, ça m'a me, ça me fait penser ouais. à ça. Alors,
0: voilà. jeu de mots, bien sûr, c'est « spring hein. ».« Spring », ça veut dire euh, « printemps », mais ça veut dire aussi « ressort ». Oui, c'est ça. Donc, euh, est-ce qu'on peut lire quelque chose de spécial là-dedans? Je ne sais pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est de la réalité augmentée. Apple a, a pas mal poussé ça depuis 2-3 ans maintenant on va dire. Ouais, je dirais pas que c'est sûr que ça va être ça. C'est sûr que la
1: présentation est en réalité augmentée puis c'est sûr que Apple n'a jamais fait aucune euh, ils se sont jamais cachés qu'ils étaient très très intéressés par la réalité virtuelle la réalité augmentée puis tu te rappelles les, les différents événements des euh, les cinq ou six derniers événements avaient des logos en réalité augmentés qu'on pouvait même faire apparaître sur nos, sur nos bureaux euh, ou, ou dans, la, dans la vraie vie, entre guillemets, en regardant à travers notre propre téléphone. Là. Alors, je ne ouais. dirais pas trop là-dedans à court terme, euh, parce que c'est un peu... La, ça va dans la même veine, dans un sens. C'est amusant, mais ça va dans la même veine. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer, celui-là, mais Tim Cook avait donné une interview à Kara Swisher il y a deux ou trois semaines on, 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 on mettra le lien dans les notes de l'émission mais c'est un podcast en anglais euh, c'est un, 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 un une rare entrevue de Tim Cook qui n'est pas une entrevue euh, de style business c'est vraiment plus euh, euh, à, à bâton rompu et Kara Swisher lui pose des questions qui sont plus, euh, plus poussées qu'un journaliste euh, ou un journaliste euh, d'affaires poserait là, sur le comment ça marche Apple et des choses comme ça, donc j'ai trouvé très intéressant c'est cette... pas très long, ça dure une trentaine de minutes mais on en apprend sur euh, potentiellement la voiture Apple et des choses comme ça là, euh, des... et la réalité augmentée comme tu dis euh, c'est clair que, que Apple euh, que, que, pardon que Tim Cook ne présentera pas des nouveaux, pro des nouveaux produits dans une entrevue mais euh, il laisse tomber quand même quelques indices que que Wisher se, se fait pla le plaisir de ramasser à, à ce niveau là, mais c'est clair que Apple ne s'est jamais jamais caché de faire de la réalité augmentée et on, on les voyait dans les WWDC, hein, les, les, les jeux et les choses comme ça, les, les concours, euh, euh, les étudiants qui gagnent des, euh, des prix pour leurs projets étudiants quand ça parle un petit peu de réalité augmentée et tout le, le fait qu'il y a un, un, un reality kit, un reality composer et des choses comme ça, euh, le radar, le lidar dans les iPad Pro, etc. C'est clair que est, tout est là, là pour, pour faire de la réalité augmentée, c'est pas, pas rien de nouveau.
0: Alors, bien sûr, moi, je faisais allusion à ces rumeurs persistantes de lunettes oui. d'Apple, donc en réalité augmentée, parce que c'est sûr qu'il y a déjà des solutions pour iOS qui fonctionnent bien. Est-ce que c'est très populaire, très utilisé Je ne sais pas. Il y a certainement des applications euh, professionnelles ou éducatives voilà. qui en font un bon usage. Mais j'ai toujours l'impression que ce n'est pas passé dans le grand public. Moi, je ne vois pas grand monde qui va se dire, tiens, si j'utilisais euh, une application de réalité augmentée pour euh, telle occasion. Moi, je ne le vois pas personnellement. Euh, mais, mais, mais Ça, c'est
1: clair, mais c'est parce que, n'oublie oublie pas, Apple va, euh, va sûrement tenter de démocratiser ça beaucoup plus euh, avec un, en, en, en frappant un grand, un grand coup avec euh, une ou des applications qui, sont de, qui, qui deviennent... Un, un, plus ou moins incontournable, un peu comme ils ont fait pour euh, euh, dans les années 80 avec l'impression euh, euh, personnelle, là, hein, le, le desktop ouais. publishing, c'est que ch chaque personne pouvait avoir sa propre presse à imprimer euh, dans un sens là, pour faire des produits euh, euh, très avancés. Là, je suis sûr que c'est ça qu'ils visent comme, euh, comme coup de circuit. Là. Ils, ils essayent de faire un, un, euh, une acceptation
0: de la réalité augmentée qui est vraiment, comme tu dis, grand public. Ouais, ouais qu'on trouve un usage pratique pour, pour tout le monde donc euh, bon on a hâte on a de voir s'il y aura des choses de ce côté là ce qui est quasiment sûr c'est qu'on parle de nouvel iPad je pense que c'est à peu près euh, dans le calendrier euh, le moment où les nouveaux ouais, iPads ça. sont ça, introduits
1: le iPad Pro généralement aussi hein, il était dû ouais. être un
0: peu dû pour être un, avoir
1: un, un nouvel iPad et c'est clair que c'est euh, comme tu dis le, le, le mois de mars, le mois d'avril c'est un peu le temps où ils font ce genre de choses là euh, J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de, de nouveaux Mac euh, encore. Ou alors, ça va être une petite annonce à la fin. Ce euh, ne sera pas le, le, le genre d'événement. Moi, je pense qu'ils vont attendre carrément la WWDC, dont on va parler dans un instant, là, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir en parler de ça, parce que là, ça va être plus important pour les développeurs. Ouais, ouais. Euh,
0: donc, euh, bon, on, va voir, on va voir ce qui va être euh, annoncé. Euh... Ouais. donc euh, je pense que le nouvel iPad on s'attend à l'écran micro-LED donc ça serait la, un peu une évolution euh, des écrans Retina qui ne seraient plus uniquement euh... ils sont déjà OLED je crois sur l'iPad je ne suis pas complètement sûr ou c'était peut-être juste LED mais je pense que c'est seulement de... sur les téléphones qui sont euh, OLED, ouais, OLED c'est quand même une grosse dalle pour l'iPad en comparaison Oui, puis, puis c'est pas mal cher donc mmh. euh, ils passeraient au micro-LED euh, on parle de, de contraintes au niveau euh, approvisionnement. là, euh, de, Tout le monde souffre un petit peu avec euh, le manque de, de microprocesseurs et de composants électroniques. Donc, euh, bon, Apple n'en parlera probablement pas. Et puis, euh, ils sont suffisamment gros pour peut-être être un petit peu au-dessus de tout ça ou d'avoir suffisamment de, de commandes sous le pied. On verra bien. Euh, mais voilà, sinon, euh, moi, j'ai pas vu passer vraiment d'autres... Grosse, grosse rumeur, donc on verra la semaine prochaine. Euh, euh, ce on ben, nous ils,
1: ils ont fait l'annonce euh, la semaine dernière, on l'a pas mis dans les notes, là, mais euh, que leur, euh, tout leur, leur écosystème euh, loca de localisation, qui en anglais s'appelle Find My et qui sur votre téléphone va s'appeler ah, Localiser, oui, euh, va être ouvert à des tiers parties qui vont pouvoir utiliser ce réseau là pour pouvoir euh, augmenter leur capacité de localisation pour euh, euh, des objets. Hein. Là, on parle de l'internet des objets, là, des choses qui peuvent se parler entre elles. Là, euh, et là, c'est pas juste l'Internet IP, là, où on a besoin d'avoir une adresse IP ou une connexion Wi-Fi ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, de l'Internet ou de... Pa pardon... Internet au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'un réseau maillé, dans un sens, là, euh, en, de, de différents objets entre eux, euh, c'est souvent du, euh, du Bluetooth à basse, euh, basse énergie, euh, BTLE, euh, pour faire ce, ce genre de trucs-là. On parle des, des petites tuiles pour retrouver des des des, des choses comme ça, là, comme tiles ou des choses comme ça, euh, ce genre d'écosystème-là. Alors, le l'écosystème de localiser d'Apple va devenir euh, ouvert aux au tiers et on attendait toujours les fameux AirTags euh, qui seraient ces euh, c'est le nom de code de, de ces petits euh, euh, ces petites tuiles qui seraient vendues par Apple que vous pourriez euh, coller à, à des objets que vous voudriez euh, ne pas perdre ou vouloir localiser en tout temps ou des choses comme ça euh, c'est c'est une rumeur bien sûr mais euh, le, ça fait partie des choses qui, qui sont potentiellement euh, euh, possibles pour l'événement du 20 avril.
0: Oui, aussi. C'est un peu étonnant qu'ils aient préannoncé euh, tout ça. ça. Ça aurait été quelque chose à annoncer pendant l'événement, de dire voilà, on a les air mais en plus, on ouvre le programme euh, aux tierces parti Donc, n'allez euh, pas nous accuser de. De, de monopole et voilà qu'on fasse tout et qu'on soit un, un jardin privé interdit aux, aux applications étrangères euh, donc ils l'ont préannoncé, est-ce que ça veut dire qu'il y aura, c'est un peu pour dire qu'il n'y aura pas d'air tag, <rire> donc euh, c'est pas la peine de vous exciter ou, ou de vous énerver comme euh, des fois font les, les journalistes là, quand certaines choses qu'ils aimeraient voir ne sont pas annoncées, bon on verra ça la semaine prochaine, on vous tiendra euh, au courant bien sûr euh, bon ça c'était pour aujourd'hui mais euh, ce qui a été annoncé euh, la semaine dernière c'est officiellement la WWDC 2021 qui encore une fois Covid oblige euh, sera uniquement en ligne euh, je pense que ça avait pas trop mal marché l'année dernière je sais pas si toi tu as parlé avec euh, des conférenciers entre guillemets qui avaient euh, utilisé euh, du temps pour parler avec les ingénieurs, un peu comme les labos euh, qu'on avait euh, dans le Mosconi ou sur place euh, à San Francisco dans le passé. Moi, j'ai eu la chance de le faire l'an dernier, en fait. As-tu l'as fait? Oui, c'est oui, euh, ça. Comme, tiens, ce serait bien si tu as le droit de nous expliquer un petit peu comment ça se passait, quand, comment on, euh, oui, on arrangait oui. ça. Et...
1: Euh, c'est très simple, en fait. Euh, euh, on, on dit... Euh, euh, les labos sont ouverts de, de, à différentes heures. Alors, généralement, c'était les heures de Californie. Alors, c'était ouvert genre de, de euh, l'équivalent de, de midi à... Moi, moi je suis à l'heure de l'Est. Alors, juste, c'était un peu de 9h à 5h. donc, moi, ça donnait de, de midi à, à 20h, finalement, là, en comparaison. Et puis, on pouvait... Euh, euh, on décrivait notre problème et on avait droit à une plage horaire de, euh, c'était 15 ou 30 minutes, euh, dépendamment là, euh, de, 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 la, de la complexité du problème ou du genre d'ouverture qu'on avait. Et euh, on... Quand on, quand on leur disait, bon, je voudrais une, une plage horaire de ce temps-là, je ne me rappelle plus si on choisissait directement la plage horaire nous-mêmes ou si nous, ou, ou, nous rappelait pour nous dire laquelle était. Mais toujours est-il qu'il y avait une entente que ah, bon, vous, allez, vous allez pouvoir parler à un, un ou des ingénieurs Apple à cette heure-là. Vous avez tout confirmé à travers l'application WWDC. C'était très bien fait. Et puis au moment de la... Quand l'heure arrivait, moi je crois que c'était à 5h30 un, un, un jeudi après-midi, euh, à ce moment-là, ils vous envoyaient un lien WebEx qui est ce, ce, ce parent pauvre des, euh, des, des vidéoconférences. C'est un très, très vieux truc. C'est un peu comme utiliser, euh, euh, je ne sais pas au moins, Real Video, des choses comme ça. C'est vraiment un vieux truc, WebEx. Euh, c'est n'est pas la qualité de Zoom et des choses comme ça. Mais euh, c'était une conversation audio seulement, euh, avec euh, possibilité de partager un écran. Donc, euh, on ne on, on voyait pas le visage des, des ingénieurs. Là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était comme ça parce qu'ils avaient choisi ou que c'était euh, simplement que, que le, leur équipement ne le permettait pas. Mais bref, euh, moi, dans, dans mon cas, j'avais deux ingénieurs et on, on, je leur exposais mon problème. Et puis, euh, ils me suggéraient des choses. On les faisait. Et quand ça ne marchait pas, ils me disaient « Bon, ben là, tu peux faire un, un, un feedback ou un radar à ce moment-là. Et puis, il décrit ton problème. » Et puis là, eux, ils prenaient note du numéro que je n'ai juste d'entrée Et puis, hop, ils... Euh, il euh, y, y a eu un suivi et je dois dire que ce qui est sorti de cette interaction-là, d'abord, j'ai appris des trucs, évidemment, c'était très intéressant et en plus de ça, les radars que j'ai faits sur le coup, c'est un peu comme, je leur ai donné un peu comme des, des tickets pour travailler et euh, les choses ont été adressées quand même assez rapidement. C'était des affaires par rapport à macOS Big Sur à l'époque euh, qui fonctionnait pas bien avec euh, notre logiciel chez Lightspeed et... Euh, euh, ça a été adressé quand même euh, bon, pas instantanément là, mais il y, y a eu un suivi et euh, je dois dire que c'était presque la même expérience que d'être euh, en personne euh, dans les labos où on parle avec quelqu'un euh, à la WWDC euh, et euh, on se fait euh, diriger vers la bonne personne on, on pose des bonnes questions euh, ou on pose des mauvaises questions et il nous redirige vers une autre personne euh, c'était assez semblable et le résultat était assez semblable. Moi, j'ai été très satisfait de, de l'expérience et j'espère que, euh, ben c'est clair que cette année, ça va être encore comme ça parce que probablement qu'il y a beaucoup gestionnaires d'Apple qui travaillent de chez eux, alors le fait d'avoir de pouvoir le faire à distance, c'est euh, essentiel. Euh, mais j'espère que dans un WDC un, un, prochain, euh, 2022 ou 2023, quand on reviendra en, euh, en, en, en en présentiel, pour utiliser le néologisme <rire> consacré de l'année, euh, qu'on va revenir en personne pour pouvoir aller à la BVDC, qui vont quand même garder ce volet-là euh, virtuel, parce que c'est une chose... c'est pas tout le monde qui peut y aller, ça coûte très cher de se rendre à la BVDC. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, quelques fois à mes frais, parce que j'appréciais le fait de pouvoir être dans la, la bulle, si on veut, de de nosé euh, Mais le fait est que, euh, les avantages d'être sur place quand on a un billet pour la conférence sont... Euh pas beaucoup plus grand que juste être sur place tout court pour pouvoir participer aux autres activités c'est clair qu'il y a des activités qui sont spécifiques au, euh, aux gens qui ont un billet euh, des conférences spéciales, mais toutes les vidéos comme tu, tu le sais, toutes les vidéos de tous les, euh, les présentations sont maintenant presque streamées live, euh, ou alors elles, sont, elles sortent toutes le, le soir même, ou même pendant la journée, donc euh, le fait d'assister aux conférences n'est pas si grand que ça il y, a, il y a très peu de questions et réponses à la fin des conférences, il y en a encore un peu euh, on pouvait souvent aller voir les, euh, les présentateurs pour le, le les remercier et ou leur poser des questions euh, un peu plus poussées, puis se, faire, se, se montrer le visage un peu, là, dire qu'on existe et puis qu'on a des... Euh, nous aussi, on a des, des choses importantes à faire euh, et, et on travaille sur des applications importantes. Euh, le, mais il le, le, y a ce volet-là qui va manquer si on fait tout en virtuel. Euh, mais le fait, euh, à part de, de ce petit, ce, ce petit aspect-là, les labos... Euh, c'est sûr qu'ils ne mettent pas la main directement sur, sur un iPhone avec votre programme ou sur un iPad avec votre programme. Ça se marche en partage d'écran. C'est toujours un peu, euh, un peu barbant. Ça, ça a toujours des, des petits problèmes. Mais euh, ma foi, c'est des, des ordres de grandeur mieux que de ne pas pouvoir le faire du tout ou de le faire à travers euh, hein, on, on, un incident de support technique, ce que j'ai fait aussi. Euh, vous le savez sûrement, si vous avez un abonnement euh, Apple pour faire, faire du développement, vous avez droit à deux incidents de support technique par année. Euh, qui implique ce genre d'interaction-là, de, de, euh, et euh, les incidents de support technique, ils sont souvent presque uniquement par courriel, quelques fois ils vont faire des appels, mais c'est plutôt rare, euh, et à chaque fois que les incidents par, par courriel, c'était pas, euh, euh, ben, j'étais content qu'ils existent là, mais c'était pas le même niveau d'interactivité, puis on n'avait pas le buzz autour de la WDC, puis tout ce qui est nouveau, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est joli, alors euh, tout ce qui est euh, euh, excitant parce que ça vient juste de sortir et on trouve les, les nouveaux problèmes. Euh, mais tout cet aspect-là était, était pas mal là dans la, la WDC 2000, 2020 en, en virtuel avec les, les labos. Alors j'espère que ça va continuer cet aspect-là. Mais c'est clair que cette année, euh, c'est la même présentation, enfin, je m'attends à ce que ce soit la même chose qu'en 2020, euh, mais peut-être un, peu un peu plus poli, quoique celle de l'année dernière, si je me rappelle bien, c'était vraiment très très bien fait, il y avait très peu d'erreurs et euh, de, de choses qu'on pouvait se plaindre, des choses comme ça, les, les vidéos avaient l'avantage de, euh, il n'y avait pas besoin de remplir 45 minutes parce que la session dure 45 minutes s'il y a juste 13 minutes de contenu, puis des choses comme ça, c'était vraiment bien, euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié le, le format.
0: Oui, et les fonctions les les démos fonctionnent en général Oui, c'est en direct il y avait souvent euh, ah, ça marche pas là il euh, y a quelque chose qui Oui, mais manque. ça ça fait partie du charme hein, il faut se le dire Ça fait partie du charme Et maintenant voilà les les démos c'est très poli euh, c'est c'est très léché on va dire donc ouais. euh, très 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 mais bon, des fois, c'est peut-être un peu trop léché, on va dire. Ça ne montre pas assez de choses. Ah, mais vraiment. là,
1: généralement, ils ont le code source. Euh, alors, quand on, ouais, on télécharge la
0: vidéo, on clique sur le lien, le code source est en dessous, on le télécharge, on l'ouvre dans
1: Xcode, on peut le faire on, en parallèle, c'est vraiment... On le fait soi-même.
0: Ouais. Ouais. Alors, moi, je te posais la question au sujet des labos pour, pour avoir une idée de si on avait perdu vraiment par rapport aux WDC précédentes euh, en personne. Mais bon, t'as de, 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 de l'air de confirmer que, oui. que ça marche quand même. Oh oui,
1: ça, ça marche très bien en fait parce que ouais. euh, je dirais que c'est plus avantageux que, euh, que d'y aller en personne parce qu'en personne il faut toujours attendre euh, l'ingénieur auquel tu veux parler il sera pas nécessairement là euh, et puis euh, alors que quand c'est à distance, euh, il te décrit ton problème d'avance, eux ils s'arrangent pour trouver les personnes qui sont les plus aptes à te parler, ce qui est euh, de, de tout leur, euh, leur ensemble d'ingénieurs et non pas de ceux qui sont sur le plancher pour cette heure-là de le WWDC, alors c'est ça le gros avantage euh, de, du truc virtuel le gros désavantage c'est qu'on on ne se voit même pas le visage. Alors, on parle à une voix euh, comme on fait tous, euh, comme je le fais en ce moment et comme tu le fais en ce moment. On ouais. parle à une voix dans un micro. Euh, c'est un peu... Euh, le contact humain est un peu manquant. Hein? C'est ça. On aime, tout le monde aime le contact humain. Euh, enfin, la plupart des gens qui vont dans les conférences aiment les contacts humains, on va dire ça comme ça. Euh, ouais. Alors, c'est sûr que ça, c'est l'aspect qui manque, mais je dirais, euh, si... Ma, mes seules interactions à l'avenir étaient euh, de façon virtuelle avec le, le, le système qu'ils ont mis en place pour la 2020. Les, les avantages euh, sont beaucoup plus grands que les inconvénients. Et, euh, et je dirais parce Alors... que même si j'étais sur place... Euh, à la BVDDC et qu'il me demandait préférez-vous euh, aller attendre en ligne et avoir une chance, peut-être, d'avoir un ingénieur qui va savoir de quoi vous, par euh, vous parlez euh, Ce qui est souvent le cas pour iOS, on s'entend. Il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs iOS, mais il y a très peu d'ingénieurs macOS. Ou euh, on peut vous booker un truc en virtuel, même si vous êtes à San nausée, euh, pour parler au bon ingénieur. Moi, je prendrais le deuxième,
0: sans, sans hésiter. Ouais, c'est sûr, hein. Donc euh, avant on disait que le, le, le prix du billet c'était à peu près dans les 1500, 1600 dollars. C'est 1600 dollars US, oui. Euh, bah, souvent ça valait le coup juste pour les labos. Hein. Donc une ouais. entreprise comme la tienne euh, a, a vraiment besoin de, de régler des problèmes euh, de bugs ou des choses comme ouais. ça. Donc de payer le ticket, de payer le voyage et de pouvoir rencontrer les ingénieurs, ça valait le coup. Mais là maintenant c'est... Le, la, la conférence, c'est gratuite. Est-ce que oui. il fallait payer quelque chose pour les labos ou c'est juste premier, arrivé, premier servi ben, C'est un peu une loterie. Ce
1: C'est pas tout le monde qui avait... Euh, J'imagine que... Ben, à la fin, il semblait avoir... De... Les deux derniers jours, il semblait avoir des plages horaires disponibles. Je pense qu'ils ont simplement mis plus de monde. C'est un problème qui se parallélise quand même assez bien. Là. Et puis, euh, euh, les ingénieurs, euh, ben, ils ont enregistré toutes leurs vidéos les semaines d'avant. Alors, ils sont, un, sont, sont plutôt libres. Euh, et pas, ils ne sont pas stressés en pensant à la présentation qu'ils vont faire le lendemain, là, donc euh, ça, c'est le gros avantage. Alors, je pense qu'il y avait plus de disponibilité au niveau des ingénieurs. Ceci dit, cette année, c'est la deuxième édition en virtuel, alors je m'attends à ce qu'il y ait encore plus de, de demandes sur les labos. Mais l'an dernier, je me, je me rappelle que les deux premiers jours, c'était difficile d'avoir un rendez-vous, mais moi, je n'ai eu un le jeudi. Euh, et puis, évidemment, le défaut, c'est que plus on a un rendez-vous tard plus. Euh, euh, moins on a de, de temps pour poser des questions dans un sens, mais de l'autre côté, plus on a un rendez-vous tard, plus généralement on a des, une série de questions à pouvoir poser parce qu'on a eu le temps de télécharger puis d'installer toutes sortes de bêtas. Ouais, ouais.
0: Puis un, un des avantages, on va dire, d'être en ligne, c'est que t'es potentiellement plus reposé en meilleure forme que d'être sur place avec le décalage horaire, euh, les soirées tardives, <rire> ces choses-là où yeah, ça. Il, faut, il faut ensuite parler euh, à un expert euh, de ton logiciel euh, sur un problème assez pointu, assez compliqué, c'est peut-être pas forcément évident. Mais ça se dit, il y a un, une bonne partie de notre auditoire qui est européen et
1: euh... Eux, s'ils doivent euh, s'adapter aux horaires de la Californie pour euh, parler à un ingénieur, c'est
0: toujours un peu plus embêtant. Là. Ça va être tard dans la soirée ouais, pour certains ça. ou en plein, plein milieu de la nuit euh, pour les gens qui sont en, au Moyen-Orient ou euh, ouais, même euh, en Australie, etc. L'Australie, c'est avec un peu de chance, ça sera le lendemain ou quelque chose comme ça, ça. le lendemain, mais bon. C'est sûr que ça ne va peut-être pas être euh, idéal pour tout le monde. Mais bon, si pour certains, on peut éviter un, un vol d'une vingtaine d'heures pour euh, traverser le globe. Eh, Peut-être qu'on s'en sort. Ouais. Euh, donc voilà, ça sera donc du 7 au 11 juin. Euh, je pense qu'il y aura une keynote, euh, comme, comme d'habitude, avec euh, Tim Cook et puis euh, ça. tous ses collègues qui vont nous présenter tout un tas de choses. Euh, donc, euh, on ne s'avancera pas dans les rumeurs, etc., pour l'instant. Euh, à à part que j'ai l'impression que, que c'est là qu'ils vont introduire le fameux MacBook Pro que j'attends euh, depuis si longtemps. <rire> voilà, donc, euh, bon, probablement pas la semaine prochaine, mais plus de chances, oui, que ça sorte... Euh, euh... Au mois de juin. Euh, bon, il y a aussi quand même ces rumeurs d'iMac, parce que l'iMac, euh, on le trouve quasiment plus, là, les modèles commencent oui, à disparaître vrai, hein, euh, des magasins, donc euh, est-ce que ce serait la semaine prochaine, ou il faudra attendre juin, ou ce sera un peu entre les deux, ouais, on verra bien. Mais c'est sûr que cette année, ça va bouger énormément euh, sur le front des, des processeurs Apple Silicon, euh, et beaucoup de choses vont se passer, et euh, ils avaient dit quoi de, de faire la transition en trois ans C'était en deux ans. En deux ans, en deux en ans. Deux ans euh, à mon avis, euh, alors, je ne serais pas étonné qu'elle soit quasiment faite en, en une seule année. Je, on verra bien. Mm. Ça sera peut-être le Mac Pro, le pauvre encore. <rire> il va attendre quelques années de plus. Mais il n'y a
1: pas l'iMac euh, Pro, justement, qui est sur la liste des, des ordinateurs en train de disparaître. Là, parce en, en train avait...
0: de disparaître, oui. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il n'a peut-être plus de raison d'être hein, parce qu'un un, un M1 actuel est probablement... Euh aussi puissant, si ce n'est plus que, que les Xeons des, des iMac Pro, donc bon, qui sait euh, Donc voilà, je ne sais pas si on a d'autres choses à dire au sujet de la WWDC, bien sûr, on en reparlera euh, encore, et puis euh, on a hâte d'y être, et puis ça va arriver peut-être plus vite qu'on pense. Euh, on est déjà mi-avril, donc... Euh... C'est dans moins de deux mois. Et comme, comme de tu disais mois. à heads euh, la, euh, la semaine dernière, euh, c est, c est dans... il reste un seul heads avant la WDC. Voilà, <rire> si on compte en Cocoaids, voilà, ça fait passer le temps un petit peu plus vite. C'est ça.
1: Oui, puis ça donc, nous embête. A... C est, c est, ça nous donne quelque chose à, 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 à prévoir, parce que là, on est vraiment, vraiment, vraiment tanné de la pandémie, tout le monde, je pense. <rire> je
0: pense que, ouais, on veut changer un petit peu de... Un, un petit peu de sujet et puis parler d'autres choses pendant que je te parle je suis en train de changer la liste je pense qu'on devrait peut-être parler de ça parce que ce qui peut arriver la semaine prochaine c'est que iOS 14.5 soit officiellement annoncé euh, apparemment la bêta 8 vient de sortir Beta euh, 8 est sortir là-dedans Beta... ce truc donc voilà ça veut dire qu'on est vraiment proche là, de la, 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 la GM la goldmaster Master là, la... la, la, la... La, comment on appelle ça La euh, distribution généralisée de euh, ouais. iOS 14.5. Donc il euh, y a de fortes chances que ça arrive la semaine prochaine. jamais vu prochaine. autant de bêta pour une version intermédiaire. Ouais, ça <rire> pense. Complètement... Comme je pense qu'on le disait la dernière fois, c'est une grosse version. Hein. Ouais. Ce n'est pas juste un .1 qui sort, c'est la 14.5, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ils sortent la 14.5 euh, maintenant, puis euh, ils vont pré pré présumément sortir iOS 15,
1: ils vont euh, l'annoncer à l'WWDC dans moins de deux mois. Ouais, Mais ça ne ça, ça sortira que... pas avant le mois de septembre, alors on a quand même, un, un, mm -hmm. même 4-5 mois à profiter de iOS 14 encore
0: ouais ou alors à se préparer passer tout l'été à se préparer, euh, à se préparer à les nouvelles versions comme ça arrive tous les ans. Ouais. Donc, je parle de ça parce que tu as reçu un courriel intéressant qui laisse un peu augurer euh, la sortie de 14.5 oui. euh, euh, assez rapidement. De quoi s'agit-il? Qu alors, euh... il ne sera pas dans les notes de l'émission parce que c'est un courriel personnel que
1: j'ai reçu. Euh, mais bref, c est, c est, dit, je vais traduire à la volée. Euh, « Bonjour Philippe, nous avons remarqué que votre application, la Bécasse, n'a pas été mise à jour depuis le septembre 2018 et continue d'utiliser un certificat de signature euh, d'Apple euh, qui est plus ancien. » Donc, euh, donc, nous allons resigner votre application à l'aide à, à d'un certificat, euh, certificat récent. Ces certificats récents sont requis pour euh, la prochaine version d'iOS euh, 14.5. Nous allons faire cette euh, modification pour vous et nous allons modifier votre page sur l'App Store qui va dire ⁇ Cette application a été mise à jour par Apple pour utiliser le dernier certificat de signature. Aucune action de votre part n'est requise. ⁇ Alors, petite petite courriel très... Euh, euh, un, un, un peu surprenant, mais pas tant que ça. Euh, effectivement, la bécasse, je pas eu à le mettre à jour depuis euh, avant septembre 2018, en fait, là, mais euh, je crois que la date de septembre 2018, j'ai vu passer deux trois autres tweets de personnes qui avaient la même date que moi. Donc, je pense que c'est à, à ce moment-là qu'ils ont mis cette, cette date-là peut-être de façon un peu arbitraire de leur côté, là, mais c'est pas parce que moi, j'ai pas mis à jour euh, euh, le 1er septembre 2018. Euh, j'ai d'autres applications qui ont été mises à jour de, euh, depuis 2018 et pour lesquelles je n'ai pas reçu ce, ce courriel. Je pense que c'est vraiment simplement celle-là. Euh, je ne l'ai pas mise à jour parce qu'elle continue de fonctionner sans aucun problème, alors je n'ai pas vraiment de raison de faire de mise à jour. Euh, mais bref, euh, ce que ça veut dire, c'est que ça ne sera pas vraiment un secret pour personne euh, parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Euh, on, quand on envoie notre application à l'App Store, on la signe avec un certificat qui nous est fourni par Apple pour dire voilà, c'est notre application, nous la signons nous-mêmes grâce à un certificat que vous nous avez fourni. Donc, euh, c'est le ce genre de truc, on, on fournit une, une clique publique à Apple, Apple nous donne un certificat et ça leur permet de valider que ce qu'on a envoyé à leur serveur, ça a bel et bien été signé par nous, le développeur avec le, le bon code de développeur euh, euh, parce qu'on a tous un code à 6 chiffres six, ou six chiffres euh, Alpha Numérique a 6 ou 8 euh, caractères qui nous dit, euh, identifient comme notre équipe. Alors, ça permet d'authentifier que euh, nous, a, nous avons bien signé cette, euh, cette application-là. Et Apple, eux, ils, quand ils l'ont reçu, qu'ils ont validé que c'était bel et bien nous, ils le. ils enlèvent l'ancienne la, la, signature et mettent leur signature par de, à eux par-dessus, la signature de l'App Store. Et la raison pour ça est bien simple. Tous les appareils euh, iOS, euh, que ce soit des iPhones, des iPads ou des choses comme ça, euh, ont un certificat à, à intégré au système qui leur permet de valider que des applications viennent de l'App Store. Donc, euh, ils ne viennent pas de mon certificat à moi, ils viennent de l'App Store. Donc, c'est pour ça que Apple doit resigner les applications. Eh bien là, ils vont les ressigner euh, de façon automatique avec le, la version la plus récente de leur certificat, euh, qui, et c'est ça le bout qui est intéressant, qui est requis pour iOS 14.5 et, et, et iPadOS 14.5.
0: Donc ça veut dire que les vieux certificats vont être supprimés de la version 14.5. Donc voilà, si votre application euh, utilisait encore la vieille version du certificat, il ne démarrerait plus euh, dès que iOS 14.5 est installé. Mais je pense que les nouveaux certificats ont été, ont été euh, émis à partir
1: de, de, 2000, de 7, 2018. Oui. C'étaient déjà oui. les nouveaux certificats. Donc si vous avez mis à jour votre application depuis, euh, vous avez déjà le nouveau certificat intégré. Il n'y a pas d'application
0: qui n'y a pas de changement nécessaire. C'est si ça. Sont mais voilà, si vous je pense que je ne sais pas ce qui va se passer. Apple va peut-être envoyer un email euh, <rire> dernièrement en disant Ok, là, c'est vraiment. Bah non, ils n'ont même plus besoin, est-ce qu'ils vont le faire automatiquement Oui, c'est ça, ils vont ça, juste resigner euh, l'application. Ils ne demandent pas vraiment ton avis. Non. Hein, as pas, tu peux pas dire oui, non, euh, machin. C'est plus plus un avis de courtoisie. <rire> ouais, un avis de courtoisie. Voilà. Donc c'est sympa parce qu'ils auraient pu juste le faire euh, sans dire, rien dire à personne et puis euh, voilà, ça marchait. Euh automatiquement, mais bon, il préfère être un petit peu ouvert et transparent à ouais. ce sujet-là. Donc euh, voilà, ça, ça pointe vraiment à ce qui il, voilà, il va, il va se passer. Euh, il a 14.5 et, et, et pas loin d'arriver. Je pense que mm. la semaine prochaine, on devrait l'avoir sur les nouveaux iPads, probablement. Mm. Bon, une petite chose euh, que j'ai testé depuis qu'on s'est parlé euh, lors du dernier épisode, euh, c'est euh, le, on va appeler ça notre pamplemousse favori. <rire> Donc euh, Philippe, tu as un oeil, un, un HomePod Mini depuis quelques mois, depuis quoi les fêtes de Noël, euh, ou même, novembre, avant, novembre. Je... Ouais, novembre. Et puis on en a déjà parlé. Et puis moi euh, bon, ça me dit ah, ça, ça serait pas mal intéressant. Je pense que tu m'as bien convaincu que voilà il faudrait que j'essaye ça. Mais euh, voilà, je, je n'ai pas acheté qu'un seul euh, pamplemousse euh, mini, là, mais j'en ai acheté deux. <rire> Alors, l'idée, c'est que je ne vais pas en mettre euh, un dans, dans deux pièces, par exemple. Euh, ce n'est pas ce que je voulais, c'est plutôt d'installer mon petit bureau à la maison. Donc, un peu comme tout le monde, euh, moi, je travaille à la maison maintenant maintenant. Euh, euh, à temps plein euh, dans le passé j'ai travaillé aussi euh, je travaillais à temps plein avant même qu'on soit obligé de, de rester à la maison euh, à la, euh, dans, dans mon petit bureau C'est un précurseur un précurseur, alors mon bureau est pas très grand c'est une assez petite pièce euh, donc euh, ce que je faisais c'est que avant j'avais un Sonos 1 donc c'est pas le Sonos 1 c'est le Sonos 1 avec le chiffre 1 c'est la première version du plus petit Sonos qui existait euh, que j'aime bien qui est de très bonne qualité là, le, le son est très bon euh, ça fonctionne avec Spotify euh, nativement donc euh, je peux dire à Spotify euh, voilà, joue joue une liste de lecture sur ce Sonos et puis le Sonos prend la main et euh, il n'a plus besoin de mon Mac ou de mon iPhone euh, sur lequel j'ai démarré le, la lecture de ma liste c'est le Sonos qui est directement connecté à Internet et puis qui continue à jouer euh, la liste à partir Spotify donc euh, c'était vraiment pas mal le petit problème, c'est que euh, j'en ai qu'un dans mon bureau, et quand la pièce est assez petite, euh, on se demande où mettre le Sonos Donc, au début, il était dans le coin de ma pièce, mais écouter de la musique dans une pièce assez petite comme ça, euh, et quand il y a une seule source sonore, euh, bon, on, on, on entend parfaitement que ça vient vraiment du coin de la pièce. Hein, euh, l'effet un petit peu 360 de ce genre d'appareil euh, la même chose pour le HomePod, HomePod Mini je ne suis pas certain que ça marche vraiment bien pour des pièces assez petites quand la pièce est suffisamment grande peut-être que le HomePod est bien placé à peu près au milieu euh, de la pièce que ce soit au centre de la pièce ou au milieu du mur par exemple le plus long de la pièce ça va peut-être arroser toute la pièce assez uniformément donc euh, on n'aura pas vraiment l'impression que le son vient vraiment juste d'un endroit ou d'un coin. Mais avec mon Sonos, ça, ça me donnait vraiment cette impression-là. C'est qu'au bout d'un moment, j'avais presque mal à l'oreille droite <rire> d'entendre que le son <rire> qui m'arrive par la droite et quasiment rien par la gauche. Alors, ce que j'ai fait par la suite, je me suis dit « Ok, je vais bouger mon Sonos et je vais le mettre devant moi. » Mais devant moi, j'ai un écran, donc je ne peux pas vraiment le mettre juste devant. Je suis obligé de le mettre derrière mon écran ça marche mieux là le son est un petit peu plus euh, homogène on va dire parce que le haut-parleur est en face de moi mais comme il est derrière l'écran euh, on, on sent qu'on n'a on pas la meilleure qualité sonore l'écran fait un petit peu barrière donc c'est un peu gênant j'ai pas essayé de le mettre en hauteur parce que j'ai pas vraiment de place, j'ai pas d'étagère en face de moi, ni rien, puis j'avais pas envie de bricoler quelque chose, ou alors trouver une boîte pour le mettre. Parce que ça aurait été ma suggestion, à l'évident, il faut que tu l'accroches au plafond. Ouais, ou au plafond, c mais je suis Comme pas les vélos dans le sûr...
1: garage, là, tu sais.
0: Ouais, ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment fait pour ça, les Sonos, pour être accrochés au plafond. Je sais qu'il existe des Sonos encastrables, donc euh, il aurait fallu que j'aille jusque-là, mais les Sonos sont pas mal chers, donc... Euh... La solution suivante, c'était d'en acheter un deuxième Sonos. Et voilà, cette fois-ci, j'en mets un de chaque côté. Et euh, tout comme le, les HomePod, on peut mettre, les, on peut pairer, je ne sais pas si on dit ça, mais jumeler les, les Sonos pour que, les mettre en stéréo. Mais les Sonos, c'est pas mal plus cher. Donc, pour le prix d'un Sonos, je peux acheter euh, deux HomePod mini. Je me suis un petit peu dit, bah, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye plutôt le, le côté HomePod. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'en ai commandé deux. Euh, ça m'a pas coûté cher entre guillemets parce que j'ai utilisé mes, mes miles euh, d'Air Canada là. il y a tous ces programmes où on accumule des points et puis au bout d'un moment on peut, euh, on peut soit les utiliser pour faire des voyages ou alors pour acheter euh, des petites bébelles euh, électroniques donc c'est ce que j'ai fait euh, ça m'a quand même pris euh, 3-4 semaines euh, pour le recevoir donc il a fallu être patient euh, mais j'ai donc reçu mes deux HomePod mini et cette fois-ci, je les ai branchés, installés de chaque côté de mon écran et euh, c'est sûr que le, 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 le son est de bien meilleure qualité pour moi donc là, j'ai vraiment l'effet stéréo là, qui fonctionne et tout ça pour un prix relativement euh, abordable donc euh, je suis bien content à, à ce niveau-là. Mais là, leur, leur euh, entrée de son, euh, c'est pas Apple
1: Music parce que tu utilises Spotify, donc c'est vraiment du AirPlay depuis ton Mac
0: alors, c'est ça. Je vais, je vais en venir maintenant. C'est un petit peu le, le problème. Donc, la qualité sonore, la, la qualité de fabrication, etc., c'est très joli. La petite animation euh, lumineuse qu'il y a sur le dessus, là. Et puis, euh, parler avec euh, Siri, etc., tout ça, ça fonctionne bien. Mais, euh, voilà, si, si on veut jouer du Spotify, on est un petit peu embêté parce que, euh, pour deux... Pour de, bah, une raison, mais on va commencer par... Euh, peut-être la, la, la chose qui fonctionne on va dire donc, actuellement, si je veux écouter Spotify sur les HomePod je dois utiliser un, un appareil iOS donc j'ai mon iPhone, je démarre euh, Spotify je choisis ma paire stéréo donc euh, j'ai jumelé mes deux HomePod MIDI pour en faire une paire stéréo ça s'affiche dans le menu AirPlay euh, d'iOS je choisis donc ma paire stéréo ensuite je démarre, Spotify, je démarre la, la liste de lecture il y a un petit délai de 2 secondes à peu près. Le son n'arrive pas tout de suite. Donc, 2 euh, secondes plus tard, pof, ça démarre. Et ensuite, euh, ça fonctionne très bien. Le, le qualité est très bonne. Ça va passer aux chansons suivantes sans souci. Euh, ce qui est même étonnant, c'est que dans macOS Big Sur, il y aura donc le, le petit icône dans ma barre d'icône en haut à droite qui va me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de jouer sur Airplay et qui ça me montre même le titre de la chanson, euh, la jaquette, etc., et je peux poser, euh, avancer, euh, reculer, etc., euh, d'aller d'un morceau à l'autre à partir du Mac. Donc, euh, toujours par ce petit menu en haut à droite. Mais ça, c'est plus fonctionne. un menu de contrôle AirPlay, c'est pas un menu de
1: contrôle euh, ça. de Spotify. Ouais, c'est ça.
0: Donc, c'est AirPlay, je pense, qui m'offre ce genre de truc. Et voilà, je peux au moins contrôler ce qui se passe. Mais si je démarre l'application Spotify sur mon Mac il n'y a rien qui apparaît. Quand je clique sur l'icône qui euh, me permet d'accéder à Airplay dans Spotify, ça m'affiche rien du tout. Donc, euh, la paire stéréo n'apparaît même pas. Tout ça parce que jusqu'à jusqu peut-être euh, au mois de juin, la WWC, ou plus tôt, j'espère, et euh, eh ben le macOS Big Sur ne supporte pas euh, cette fonctionnalité de AirPlay 2, d'avoir donc des paires stéréo. Je croyais qu'il y avait des, oh. euh, des applications de tiers-parties qui permettaient de, de, de faire un...
1: Ah, oh, c'est pour être un serveur AirPlay, c'est pas pour être un ouais, AirPlay, oui, c'est ça.
0: Ouais, il y a peut-être des trucs comme ça. Euh, J'ai vu sur YouTube des gens qui démarrent l'application, soit Apple Music, soit Apple TV, qui... Elle fait quelque chose un peu de magique, là, mm. et qui permet d'exposer une paire stéréo euh, AirPlay. Et ensuite, si on, utilisait, on utilise l'application euh, MIDI, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette application, mm. MIDI Audio Setup, là, Audio MIDI Setup, c'est une application euh, dans, vos accès, dans, vos, euh, dans votre dossier utilitaire sur votre Mac. On peut apparemment ensuite créer, euh, je ne sais plus, c'est une sortie... Euh, une sortie audio supplémentaire qui va euh, aller sur votre paire stéréo. Donc, c'est un peu compliqué, ça ne marche pas vraiment bien et puis ça vous oblige à avoir Apple Music ou Apple TV qui, ma, qui, en, qui ouais. est là, en tage, qui est démarré. C'est dès que vous l'arrêtez, la paire stéréo disparaît et vous n'avez plus le son. Donc, euh, c'est vraiment pas pratique. Alors, je t'avoue que ça ne me dérange pas trop parce que... Moi, pour l'instant, j'utilise les HomePod juste pour ma musique. Donc, OK, je démarre Spotify sur mon iPhone et ensuite, voilà, ma liste de lecture va jouer une bonne partie de la journée. Donc, avec ça, ça va. Mais, apparemment, la dernière bêta de Big Sur... Euh permet de faire euh, donc d'utiliser euh, une paire jumelée comme ça dans AirPlay 2. Donc ça ça, ça se dit
1: l'application Spotify sur Mac, je crois que c'est une application électron aussi, alors euh, ça doit prendre pas plus de ressources que de faire juste tourner ton iPhone ou ton iPad.
0: C'est possible, c'est possible. Donc euh, bon, des fois, euh, mais bon, j'ai quand même un Mac relativement puissant avec pas mal de mémoire, donc ça devrait pas être trop gênant. Mais j'aimerais que, voilà, euh, j'espère que la, la prochaine version de Big Sur, là, qui devrait sortir, incessamment hein, bon, sous peu va enfin ouvrir cette fonctionnalité qui est dans iOS déjà depuis un certain temps, euh, ben, qu'on puisse l'avoir dans macOS aussi et que je puisse sélectionner ma paire stéréo euh, comme sortie audio. Donc, euh, non seulement ça marcherait avec euh, tout, ce qui, tout ce qui fonctionne sur mon Mac, y compris euh, les sons système et les choses comme ça, sans délai si possible. Alors, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que quand on utilise euh, Apple Music, il n'y a aucun délai. On appuie sur « Play », et ça joue immédiatement sur les HomePod, alors que quand euh, on appuie sur Play, même à partir d'iOS, qui est censé supporter nativement les paires stéréo comme ça, il y a ce décalage de 1 à 2 secondes. Donc là, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça va être supprimé, que ça fonctionnera pour tout le monde. Donc là, on parle d'Apple qui ouvre son écosystème Find My, là, pour trouver... Euh, pour trouver des, des, des choses physiques dans le monde, ce ben, serait bien qu'ils ouvrent bien aussi AirPlay pour que ça fonctionne aussi bien qu'avec Apple. Il ben, y a Muti des rumeurs persistantes, autres. je ne sais pas si ça vient d'Apple, mais
1: qu'effectivement, que, euh, des applications de tiers-parties comme Spotify ou des choses comme ça vont pouvoir euh, se, se brancher de façon native sur le HomePod sans qu'on ait besoin d'un téléphone, un peu comme ton Sonos. Oh,
0: c'est ça. Ils ont annoncé Pandora. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si ça va venir, mais Pandora fonctionnerait ou va fonctionner sur le HomePod. Mmh. Donc, c'est sûr que... Spotify, c'est quand même euh, le, le gros poisson dans la mare et que ça ne fonctionne pas sur le HomePod, ça serait un petit peu euh, gênant, là, on va dire, pour, mmh. euh, pour Apple. Donc, euh, Je t'avoue que j'ai commandé le HomePod midi une première fois et puis euh, en regardant de plus près, je me suis dit, ah, est-ce que ça va être pratique Donc j'ai annulé ma première commande mmh. et puis j'ai réfléchi un peu plus et puis je me suis dit, allez, je vais, je vais quand même les commander et puis euh, j'espère bien que voilà, les, la prochaine version de Big Sur et la prochaine version du logiciel du HomePod mini Airplay je sais pas trop où ça se situe mais euh, fera que je pourrais donc utiliser une paire stéréo comme sortie
1: standard mais il me semble que standard, même ça. même si ça se, cet aspect là se matérialisait jamais euh, le fait que tu peux le faire à partir de ton iPhone même, ça semble être suffisant pour le moment là, je parle.
0: suffisant pour le moment et voilà je, je regarde pas vraiment de films ou de Netflix ou choses comme ça mmh. sur mon Mac c'est vraiment pour moi quand je travaille la journée j'aime bien avoir une musique de fond j'aime bien que la qualité sonore soit bonne, donc là, c'est bien englobant, on va dire, enveloppant, quand je mets ma musique, là, j'ai, plus, euh, tu plus une source unique du son, là, c'est vraiment, je suis dans, un peu dans ma bulle sonore, là, donc ça marche très bien, alors je suis très content, Mais même si ça marchait jamais, qu'il n'y ait jamais un support euh, vraiment solide, bon, je, je, serais, je suis quand même content de les avoir, mais euh, j'espère que, voilà, ça va fonctionner dans la prochaine mise à jour de Big Sur et que, cette fois-ci, je choisis dans, dans mon, ma sortie audio, pof, ma, ma paire stéréo et on n'en parle plus. Donc voilà, euh, assez content. Et euh, voilà, encore une fois, c'est les HomePod mini. Si j'avais dépensé 4 fois le prix avec des HomePod. Euh n'existe plus là ouais. <rire> euh, là je serais un petit peu plus fâché parce que c'est beaucoup d'argent on, on revient dans le territoire Sonos où euh, ça coûte euh, plusieurs centaines de dollars le, le haut-parleur euh, sans compter euh, que tu aurais eu moins de place sur ton bureau aussi et en plus voilà la qualité sonore serait bien encore meilleure hein, parce que les HomePod Mini c'est pas le même niveau euh, même s'ils sont bons mais c'est pas aussi bon qu'un le HomePod euh, Maxi euh, là, ça aurait été embêtant de se dire voilà, j'ai dépensé tant d'argent et je peux pas, c'est pas vraiment pratique quoi. Je, je suis obligé de faire un, des, des petites contorsions pour le faire fonctionner, mais voilà. Donc, euh, au ouais, niveau, c'était euh, le guide d'achat de Philippe. Le guide d'achat de Philippe, c'est positif. Donc, euh, voilà, si vous voulez utiliser des HomePod comme haut-parleur pour votre Mac. Voilà, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on on y sera bientôt. Ça devrait fonctionner bientôt. Euh, ça, serait, ça serait vraiment étonnant qu'Apple se dise « Tiens, euh, ce n'est pas une bonne idée. Qui, va, qui penserait à mettre deux HomePod mini euh, comme haut-parleur de son Mac ?» C'est vraiment stupide. J'espère qu'ils pensent ça. Voilà, c'est un petit peu euh, ma petite revue du jour. Euh, on va passer au sujet suivant. Euh, on a eu notre réunion Heads euh, euh, la semaine dernière. Et on a un de nos membres, entre guillemets membres, il hein, n'y a, a pas vraiment un, histo... un concept de membre pour Un hein. Cocoaeds est censé être ouvert. Euh, si vous euh, connaissez le chapitre Cocoaeds le plus proche de chez vous, en général, vous avez juste peut-être à, à vous inscrire. Et encore, hein, c'est souvent juste à, à se joindre à une liste de distribution, à recevoir le courriel qui va vous dire, ah, bah, tiens, il y a une nouvelle... Une nouvelle réunion à telle date? Ben, euh... moi, moi, je peux vous le
1: dire, c'est les deuxièmes jeudis de chaque mois et on est à l'heure de l'Est, donc euh, de 19h à 21h à l'heure de l'Est. Si vous, si c'est un fuseau horaire qui vous intéresse, euh, auquel vous pouvez participer, vous êtes toujours les bienvenus de vous joindre à nous. Ça se passe en, ça se passe en anglais, par exemple, parce qu'on a beaucoup de nos, nos amis qui sont anglophones, euh, mais c'est le CocoS d'Ottawa-Gatineau.
0: Ouais, donc euh, on va mettre le lien aussi euh, de... Bah, je ne sais pas, il faut peut-être aller juste à cocoeds.org. Ouais, oui, est, est qu'il y a assez d'informations oui, oui, toute l'information est sur cocoeds.org. Voilà, mais encore une fois, allez voir s'il n'y en a pas un euh, proche de chez vous, entre guillemets, ouais. hein, maintenant. Tout est en ligne, tout est en digital, donc euh, les réunions... J'espère, reviendront en présentiel un jour. Euh, mais en attendant, quasiment tout est en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup de chapitres Cocoaids qui se sont adaptés et qui font des, des réunions sur Zoom ou sur Microsoft Teams ou sur je ne sais quoi. Euh, donc, il y a de fortes chances que vous ayez un, voilà, une réunion Cocoaids le deuxième jeudi du mois dans votre langue euh, favorite euh, venant d'un d'un voilà, pays qui parle la langue que, qui, vous, qui vous intéresse, euh, donc euh, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de, de parler avec, euh, avec des gens, euh, des fois bon, si vous, même si vous êtes un peu timide, vous n'avez pas énormément de choses à dire, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un <rire> qui aura des choses à dire et puis voilà, qui, qui sera intéressant à écouter euh, donc voilà, profitez-en. Alors tout ça petite parenthèse pour dire que Jeudi dernier, on a eu notre, euh, notre réunion. On n'avait pas vraiment de démonstration euh, au, au menu là, ou de, de, de choses formelles euh, à présenter, mais on a discuté ouvertement. Puis on a un de, donc de nos membres, entre guillemets, Cam, qui nous a parlé de son application qui travaille, sur laquelle il travaille depuis un certain temps. Et puis il nous a dit, « Ah, au fait, si vous cherchez un framework euh, pour faire euh, de la présentation de données euh, moderne, donc euh, avec des animations qui, qui, qui soient assez, assez sympas au niveau design, etc., je vous conseille de regarder un framework qui s'appelle Swift Entry Kit. Alors moi, j'en avais pas entendu parler. Je sais pas si Philippe, t'en avait entendu parler... Euh, euh, seulement par avant. cam, euh, par, euh, à, okay. à, la, à la réunion d'avant que tout avait manqué.
1: Mais euh, oui, oui c'est ça. Puis pour, juste pour dire, quand on parle de présentation, c'est quand on, on veut avoir des présentations par-dessus... Vos, euh, votre représentation normale alors pensez à une, une alerte qui se présente ou un dialogue qui apparaît à partir du bas ou euh, ces petites alertes qui vous demandent euh, ces petits messages qui vous disent euh, mettez nous 5 étoiles etc là, ces trucs qui, qui, qui sont en, un peu surgissants sur le iPhone c'est un, un, une façon d'interagir avec l'utilisateur avec c'est par ça qu'on entend euh, comme euh, euh, par euh, système de présentation
0: Ouais, ouais, Donc, euh, voilà, c'est assez. Bah, c'est joli. Ça dépend des goûts. Hein, mais euh, si vous voulez donner un petit peu de peps à votre application, un petit peu, euh, un design un peu plus moderne, au lieu de, de juste utiliser euh, les dialogues standards euh, Swift, ou. Euh, voilà. Je sais pas si ça fonctionne sur Swift UI, pro probablement, ou alors.
1: Euh, ça avec... va être un peu plus compliqué à intégrer en Swift UI parce que c'est vraiment du UI Kit. C'est quand votre okay. application n'est pas encore en, en, en. Ça doit être possible. Euh, mais euh, le, 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 le concept est vraiment vous avez un view controller et vous voulez rajouter quelque chose par dessus donc vous lui passez un view controller alors si vous êtes en SwiftUI il va falloir extraire le view controller qui est en dessous et puis l'envoyer à ça, ça c'est
0: possible mais c'est pas euh, c'est pas le cas de figure principal Ouais, ouais. Donc, euh, on espère que le kit sera éventuellement adapté pour que ça fonctionne avec SwiftUI. C'est peut-être pas. Je, je pense qu'il manque des morceaux en SwiftUI pour pouvoir faire ça. Ouais. C'est peut-être pas. Voilà. Il y aura peut-être des, des limitations là, parce que quand on a accès, donc comme tu dis, à UIKit, on peut faire beaucoup de choses euh, qui sont pas complètement standards. Mais là, bon, on verra bien. Euh, voilà. Si vous, si vous avez une application UIKit, c'est sûr que là, ça vaut le coup. Euh, donc voilà, ça, ça donne un peu un look un peu je ne sais pas si on dirait professionnel, mais quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'applications modernes. Donc, euh, si vous utilisez Uber, si vous utilisez ce Instagram, ou je, je ne sais quoi, ils ont ce genre de, de truc un petit peu animé qui vous euh, permet de, soit d'afficher euh, des statuts, euh, soit de vous afficher euh, une fenêtre qui vous demande votre, euh, votre mot de passe. ou voilà, qui, Comme tu disais, on peut donner 5 étoiles. Là. Donc, euh, y, y, on, on voit tout un tas de, de, de mise en œuvre sur, sur le site, sur la page GitHub. C'est presque un petit peu... Euh, comment on dirait ça euh, faut pas faire de l'épilepsie visuelle, là, parce qu'il <rire> y a beaucoup d'animations en même temps. Euh, on se croirait, euh, je ne sais pas moi, dans, dans les pages euh, Yahoo euh, des années 90, là, où ça clignotait un petit peu. Oui, ouais, mais ça, c'est euh... juste parce qu'il voulait toutes les montrer d'un seul coup. <rire> je pense que c'est ça. Dans ouais. votre application, vous ne les mettrez pas toutes ensemble. Non, non, ne euh, faites pas ça, surtout. <rire> mais là, euh, là, je regarde, c'est presque hypnotisant. Il ne faut pas rester trop longtemps devant, devant la page. Donc, quand vous allez sur la page GitHub, de, euh, le compte s'appelle huri u -R -I -0 -0 -0. Et le, le, le projet s'appelle Swift Entry Kit, w, euh, pardon, S-W-I-F-T-E-N-T-R-Y-K-I-T. -E Et voilà, vous descendez, euh, vous, vous lisez le readme.md, vous descendez un petit peu, puis vous tombez sur ces copies d'écran tout animées. Là, c'est assez, assez intéressant. Mais voilà, donc euh, bah, c'était une, une bonne trouvaille. Si vous êtes à la recherche de ce genre de choses, euh, bah, jetez-y un coup d'œil, c'est complètement. Open source, euh, oui. la licence est MIT, donc euh, c'est une, une licence qu'on aime bien, euh, qui n'a pas de, de contraintes cachées, là, comme certaines licences. Donc, euh, euh, bah, regardez, voilà, si vous voulez mettre un petit peu donc euh, euh, de, de peps euh, à votre application, euh, bah, ça, ça peut marcher. Mais comme on disait des fois, il ne faut pas trop en abuser non plus. Un peu d'animation de temps en temps, oui, mais ça, trop d'animation. Si vous voulez
1: aller hein. un peu plus loin que euh, UI ouais. alert controller ou euh, UI ouais, popover,
0: c'est <rire> intéressant. Puis encore une fois, le source est disponible. Donc, euh, ça peut être aussi hein, être une bonne ressource pour dire voilà, bah, comment je peux, euh, si j'ai envie de faire mon propre, mon propre dialogue euh, euh, sur mesure, com comment ça marche, comment on fait. Donc, ça montre certainement... Euh, comment ça fonctionne au niveau des animations, au niveau de la gestion du contrôleur, etc.
1: Ouais, une chose qui est intéressante, c'est si vous avez, votre application est assez ancienne, que vous utilisez du Objective-C, euh, vous ne pourrez pas utiliser Swift, euh, Swift euh, Entry Kit directement, parce que euh, utilise les caractéristiques du langage Swift qui sont spécifiques au langage Swift, euh, comme les, euh, les valeurs associées, etc. Là. Mais, alors, mais vous pouvez faire un, un petit bout de colle en... Euh, en Swift qui va vous permettre de faire le pont entre le Swift de Swift Entry Kit et l'Objectif
0: C c'est juste un petit peu de travail ouais euh, un truc aussi c'est que là je lisais un petit peu le le, le, le readme.md en détail donc euh, Swift Entry Kit utilise un, un autre framework du même développeur je sais pas si c'est une personne ou oui c'est Daniel Uri H-U-R-I euh, qui s'appelle Quick Layout donc voilà c'est fait sur une base apparemment assez solide là c'est pas c'est pas un, un monstre de framework avec plein de trucs euh, euh, écrits en dur etc ça utilise un autre framework qui gère euh, tout ce qui est euh, euh, comment on, va, on pourrait dire en français euh, gestion la présentation. de, de l'espace ouais. de la présentation ouais. donc euh, intéressant donc voilà si vous allez encore une fois sur HURI 000 euh, vous trouverez à la fois Swift Entry Kit, et puis vous pouvez regarder à Quick Layout, qui est donc l'engin le, qu'on va, va dire de présentation qui est utilisé pour ça. Donc voilà, une preuve que ça vaut le coup d'aller à, à votre Heads vous apprenez des choses comme ça, que voilà, moi j'aurais peut-être pas vu passer autrement. <rire> euh, une autre chose, un petit... C'est une astuce on va dire, dans la catégorie des astuces. Euh... Alors, je pas remarqué tout de suite, moi, quelle était l'astuce et quel était le problème, on va dire. Philippe, toi, tu l'as vu tout de suite. Donc, il y a un, un développeur du site Lapcat Software, l a, -A Software.com, qui a remarqué que, bizarrement, est-ce que c'est si bizarre que ça C'est un petit peu Apple, on va dire. Euh, quand vous voulez gérer les notifications... Euh, surtout le ne pas déranger euh, ben, il manque quelque chose il y, a, il y a les applications qui commencent par A comme le App Store qui n'apparaît pas dans la liste donc j'avais pas vu ça tout de suite mais quand on, on va sur la page donc, euh, qui sera dans les notes de l'émission sur lap4software.com, il y a une petite copie d'écran de notification et puis le App Store n'apparaît pas dans la liste donc comment couper le sifflet à l'App Store, Philippe. Oui, alors c'est
1: ça. Alors, les notifications, c'est euh, cette partie des préférences système où on peut gérer, euh, vous l'avez sûrement vu quand vous avez fait la mise à jour à Catalina, euh, l'application euh, One Password, l'application Candrier, l'application Chrome, l'application Safari voudrait vous envoyer des, des notifications. Euh, Acceptez-vous euh, euh, des notifications dans le centre des notifications, des notifications sous forme de pastilles, des notifications sous forme de son? Euh, on vous pose toujours ces questions-là. Et l'application App Store ne vous pose jamais la question. Elle vous envoie toujours des notifications. Euh, vous ne pouvez pas contrôler même « je ne veux, je veux pas de notification entre, entre 20h et 7h le matin ». Non, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, vous ne pouvez même pas dire « je veux simplement des sons » ou « je ne veux pas d'alerte » ou « je veux juste des pastilles euh, ». Aucun contrôle. Donc, euh, ce que euh, Jeff Johnson a fait, c'est qu'il a trouvé la commande « default ». On a souvent parlé des commandes « default » qu'il faut entrer dans le terminal. Et... Euh, pour le App Store, il y a une commande qui permet de dire que euh, la date de dernière notification, euh, on la spécifie sous forme de date. Et puis, on a juste à mettre une date très loin dans le futur. Comme ça, l'App Store se dit ben, j'ai déjà fait ma, ma notification pour, disons, décembre 2029. Alors, euh, aujourd'hui, on est en euh, 2021. Donc,. Euh, ah Bon, je n'ai pas, pas de notification à donner. Euh, donc, ça, ça met le, le silence de toutes les notifications de l'App Store. Le défaut, c'est que vous ne serez pas notifié si vous avez des, euh, euh, des applications qui doivent être mises à jour sous forme de ces fameuses mises à jour. Euh, mais euh, ceci dit, vous allez pouvoir les voir facilement euh, dès que vous appuyez sur votre menu Pomme, parce que dans la Pomme, il y a l'App Store et l'App Store vous indique directement s'il y a des, 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 des applications à mettre à jour directement dans ce menu-là. Donc, euh, c'est jamais vraiment perdu pour le peu que vous appuyez sur le menu Pomme euh, de temps en temps, mais ça fait une notification de moins sur votre écran et ça, c'est toujours très apprécié. Particulièrement si vous êtes coincé sur une version plus ancienne du système euh, par choix ou par obligation euh, et que le système vous dit Vous savez qu'il y a une nouvelle version du système qui est disponible, vous devriez l'installer, vous devriez
0: l'installer, vous devriez l'installer, ah, ça devient barbare, hein, éventuellement ouais. on se croirait dans Windows euh, je sais plus si c'était Windows XP euh, qui voulait mettre à jour euh, Windows Vista et puis je pense qu'ils l'ont fait aussi avec Windows 10, ouais. où ça demandait sans arrêt, euh, vous voulez installer à mise à jour etc, alors ce qui est un peu dommage c'est que, ok ça fonctionne mais c'est un petit peu une rustine là, euh, ouais. parce qu'on on on a, on a toujours pas le contrôle, comme tu dis euh, un peu plus détaillé de ce qu'on voudrait voir arriver de l'App Store. Moi, j'aimerais quand même que l'App Store me mette au courant qu'il y a quelque chose de nouveau la journée, mais pas la nuit entre 22h et 7h du matin.
1: Mmh.
0: Ben, on ne peut pas le faire. Donc, cette, cette entrée-là, cette commande default ne va pas rajouter l'App Store dans la liste des applications. Ça va juste couper le sifflet. Vous ne verrez plus euh, de notifications du tout. Voilà. Donc, toi... Bah, pour la majorité du monde, c'est correct. Pour ceux qui, qui gèrent leur Mac un peu eux-mêmes, qui sont au courant qu'il y a des nouvelles versions euh, d'applications qui apparaissent de temps en temps et tout ça, bon, OK, ils, ils vont aller voir ça puis euh, et puis les, les mettre à jour et OK. Mais... Euh, pour d'autres où euh, il, ça serait bien qu'on leur rappelle qu'il y a des choses à faire ouais. alors ben, tu sais ce que là, tu dois faire hein?
1: tu dois compliqué. envoyer un feedback à Apple pour leur dire que l'App <rire> Store doit apparaître voilà, là
0: ça. <rire> alors ce qui est rigolo c'est que le, le développeur donc euh, Jeff Johnson quand il regarde sur Google et qu'il cherche euh, dit espace last update notification qui est exactement la commande qu'on doit faire avec l'application la, 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 Default, euh, eh ben, Google retourne zéro, zéro, résu, zéro résultat. Ouais. <rire> Ce qui est marrant, c'est que Google marque à peu près, à peu près zéro résultat. <rire> Ça a pris euh, 0,35 secondes pour revenir au lieu de dire exactement zéro. Enfin bref, même Google n'est pas sûr que c'est vraiment zéro résultat. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment pas documenté. Alors, je ne sais pas comment il l'a trouvé. Est-ce qu'il a cherché ou est-ce qu'il connaît quelqu'un de haut placé chez Apple Ah,
1: oh, mais il y a des il gens a donné... qui font juste des dé assemblées pour voir toutes les chaînes de caractères qui sont possibles dans les différents... Euh, euh, je pense que si tu, si tu sais que c'est le App Store D, à ce moment-là, tu peux... Euh, ce qui est quand même pas compliqué à voir parce qu'on le voit dans le... Euh, voyons, le moniteur d'activité. Euh, à ce moment-là, euh, on peut... Euh, et aussi, dans la liste de tous les, euh, les processus en arrière-plan, dans euh, barre bibliothèque, barre euh, launch demons, euh, on peut voir les, les, les différents processus en arrière-plan, euh, etc. Là, ou dans système bibliothèque, euh, libra, euh, système bibliothèque, launch demons. Une fois qu'on a identifié quel était le, le fichier binaire, on peut juste faire tourner la commande strings dessus pour extraire toutes les chaînes de caractères qui sont incorporées au binaire, et là une fois qu'on euh, fait ça, on regarde lesquelles qui ont l'air intéressantes, puis une, une qui fait qui s'appelle modification ça veut vraiment euh, c'est un bon indicateur que c'est probablement une commande de defaults, parce que c'est la syntaxe typique utilisée
0: pour les commandes de defaults. Ouais, ouais donc, euh, il faut quand même, faut, faut même s'y mettre, quoi. Il faut chercher, <rire> avoir son, son petit piolet, ça, son petit Il faut mar... que ça nous embête, en, nous embête vraiment beaucoup, C'est ça, pour aller jusque-là. Donc, euh, bah, merci à Jeff Johnson. Vous n'avez pas à chercher vous-même, aller euh, au fond de la mine chercher cette information. Non, parce que si vous faites la recherche sur Google, maintenant, il va y avoir au moins une... Euh... <rire> ouais, je pense qu'on devrait essayer peut-être qu'il y, y a son site qui a été indexé depuis ouais. alors ce qui est rigolo si vous allez sur le site, euh, sur cette page et vous regardez un, un peu plus bas euh, Jeff Johnson avait aussi trouvé une façon euh, d'arrêter euh, Safari, d'ouvrir automatiquement les liens Mac App Store donc euh, ça arrive souvent hein, je pense que on va en parler pour euh, bah, le sujet notre suivant j'ai cliqué sur le lien et pof, le Mac App Store s'est ouvert directement. Et des fois, on a juste envie de voir la page web ça. de l'application. On n'a pas envie d'ouvrir le Mac App Store. Donc euh, voilà, on ne va pas en parler en détail. Mais si vous allez sur euh, donc le, la page euh, de Jeff, Jeff Johnson, vous verrez tout en bas, il y a un lien sur un autre article qui vous dit euh, comment faire pour, euh, pour faire ça. Donc euh, ça peut être intéressant. Donc, euh, bon, ça fait un, un, bon, euh, un bon sujet pour parler du, du sujet... De, un, un, un bon... Euh, comment on va dire ça euh, Une bonne transition pour parler <rire> du sujet suivant. Et notre, dernière, notre dernier sujet de l'émission aujourd'hui. Euh, c'est un, un outil qui s'appelle ExtEdit. Donc, c'est un, un éditeur hexadécimal. Alors, moi, je t'avoue, c'est quelque chose que j'utilisais sans arrêt il y a... Il y a quand même pas mal d'années, là, euh, je ne sais pas. Bon, dans, dans mon travail, j'avais souvent besoin d'aller fouiller dans, les... dans certains fichiers euh, de données, euh, d'aller vraiment euh, voir les, les données hexadécimales dans Tout ce qui est fichiers binaires ou des trucs comme ça, encodés, on avait souvent besoin d'avoir de, de, ça d'un peu plus près. Et puis des applications, euh, des éditeurs de texte, hein, comme texte ça ça marche pas trop là. Quand on ouvre un fichier, un fichier binaire, en général, on va rien voir d'intéressant. Et euh, bah moi, dans le passé, c'était plutôt sous Windows. Il hein, y avait, je pense que ça s'appelait Hex Edit ou quelque chose comme ça, une application. Et il y en avait certainement aussi euh, pour le Mac. Mais oui, moi, j'utilise une application qui s'appelle Hex
1: Find, euh, qui, qui existe depuis très très longtemps. En fait, on en avait parlé euh, en décembre 2011, donc il y a presque dix ans. <rire> donc...
0: C'est ça. Donc tu vois, on... je pense qu'on l'utilisait peut-être plus souvent à l'époque et un peu moins, mais bon, ça. Ah, fait je l'utilise encore parce faire. que tu veux ouvrir un fichier euh,
1: binaire que tu connais pas, euh, bah, que ce soit une image qui va le former ou des choses comme ça. Euh, tu peux voir euh, toutes sortes de choses euh, dans, dans le fichier binaire. Et, évidemment, pour les exécutables, c'est intéressant aussi pour aller voir les différentes chaînes de caractères qui sont à l'intérieur. C'est ça.
0: Donc euh, donc tu nous as dégoté une petite application qui s'appelle Hex Edit. Oui. Et voilà, c'est euh, sur la. <rire> App Store. Donc, si on clique sur le lien que vous verrez dans les notes de l'émission, ça va certainement ouvrir l'App Store sur votre Mac. Euh, mais, alors, je ne sais pas, tu, tu l'as pas encore utilisé, mais apparemment, il a l'air vraiment euh, sympa. Oui. Et euh, c'est gratuit avec achat intégré. Et puis l'achat intégré, c'est juste euh, euh, de, de verser un petit peu d'argent aux développeurs. C'est juste une petite cagnotte. Donc, euh, ce n'est pas, pas une application qui va vous bloquer ou avoir des fonctionnalités amoindries à moins que vous achetiez euh, l'achat intégré, c'est plus pour remercier le développeur de, de partager l'application et puis euh, permettre au développeur de continuer et de maintenir l'application. Donc, euh, je pense que si c'est une application que vous utilisez régulièrement, surtout pour votre travail euh, pour lequel vous êtes payé, ça serait sympa donc de, de donner un petit quelque chose au développeur euh, si vous utilisez Ext Edit. Donc, euh, j'ai pas peur. Il a l'air assez simple. Hein. Côté gauche, on voit. Euh, le, les codes hexadécimaux de, de chaque caractère en, au milieu on va dire au centre on va voir la colonne qui montre le caractère correspondant de chaque code he hexadécimal et je pense que sur la droite on voit euh, les propriétés je sais pas si faut... là tu vois il faut que j'aille sur le Mac App Store si je veux voir la copie d'écran en grand écran <rire> en, en, en zoom donc euh, euh, voilà donc euh, sur la droite il y aura les euh, Propriété euh, du fichier que vous êtes en train d'inspecter. Donc là, il donne un exemple euh, d'un fichier HEIF. Euh, Je pense que c'est. C'est des
1: fichiers d'image euh, de, de, de,
0: qui viennent avec les iPhones maintenant. Ouais, hein, c'est assez récent hein, ce format-là. Donc euh, si vous voulez regarder un petit peu plus près de comment c'est organisé à l'intérieur, vous pouvez certainement utiliser XDedit pour avoir plus d'informations. Ouais, ça marche seulement sur macOS 11. Euh, ça marche ah, pas sur les okay. anciennes versions alors
1: il faut vraiment avoir un Mac moderne Là, je pense qu'il utilisé toutes sortes de techniques modernes pour le faire et puis... ou alors il y avait un Mac qui tournait sur Mac OS 10. 11, Mac OS 11 pardon, et puis il voulait pas, euh...
0: il voulait pas se balader et le tester sur les autres machines ce qui est tout à fait compréhensible pour une nouvelle application ouais ouais alors, ce qui me paraît sympa aussi c'est que je vois qu'il y a une sorte de alors, attends je suis un peu perdu il y a trop de copies d'écran et j'arrive pas voilà. comment je passe de l'une à l'autre et il y a une sorte de, de petit éditeur, hein, donc euh, oui. on n'est pas obligé de... Apparemment, si on, on sélectionne plusieurs euh, exa... chiffres hexadécimaux là, dans, dans la liste de gauche, il y a une sorte de mini-éditeur intégré qui vous permet, un, de voir à quelle valeur ça correspond, et j'imagine de pouvoir modifier. Donc là, euh, on voit par exemple dans la, le, la copie d'écran euh, 4, 4 octets qui sont sélectionnés euh, donc 00000020, euh, bah, ça correspond à un entier qui, qui a la valeur 32 et euh, j'imagine qu'on peut changer la valeur dans l'éditeur et ça va mettre à jour la valeur correspondante de l'autre côté donc c'est quand même assez, assez avancé, hein. moi dans mes éditeurs de l'époque euh, il n'y avait pas tout ça, on, on changeait directement les valeurs hexadécimales ou le caractère correspondant, mais on pouvait, moi, moi si je me souviens bien, je ne pouvais pas sélectionner plusieurs valeurs comme ça d'un coup et puis changer un, un, un long euh, ou un int 32 bits ou 64 bits, etc. d'un coup.
1: Ouais, ça, ça, ce qui est voilà. bien aussi, c'est qu'il te permet de, le faire en, euh, de permet de changer la, la terminaison. Est-ce que c'est un... un... Ils euh, appellent ça Little Endian ou Big Endian dépendamment ouais. si, là, si les, ouais. les octets les plus significatifs sont au début ou à la fin et puis tous les genres de manipulations qu'on peut faire vous avez tout ça dans votre calculatrice euh, incorporée à votre Mac aussi mais c'est intéressant de l'avoir déjà intégré dans
0: l'éditeur lui-même Ouais en plus il y a une, une fonction de recherche intégrée aussi donc euh, voilà si vous voulez chercher euh, une chaîne de caractères particulière à l'intérieur de votre fichier binaire et ben, vous pouvez faire une recherche à partir de string et trouver directement donc ça, ça peut être aussi euh, très intéressant pour des gros fichiers. Parce que là, vous n'avez pas envie de... Là, je vois qu'il a, euh, a ouvert un fichier qui a plus de 8 millions de lignes. Donc, euh, on n'a pas envie de faire des, des filets tous les 8 millions de lignes pour trouver ce qui vous intéresse. Donc, euh, très intéressant d'avoir une recherche incrémentale intégrée. Donc, euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ça, mais ça a l'air d'être vraiment un outil euh, bien pratique. Non, c'est ça, si vous avez un besoin de, pour un, un éditeur euh, de, euh, exa, en
1: hexadécimal, euh, ça me semble être un, un bon choix. Euh, je suis toujours très partial à, à XFiend, que j'utilise sur presque toutes mes machines depuis un, un certain temps, qui, qui lui est en code source libre, on en a parlé, quand euh, je disais, il y a 10 ans, mais euh, je trouvais que c'est toujours intéressant de parler de, de nouveaux trucs qui viennent de sortir, qui... Euh, euh, on, en plus qu'ils sont gratuits donc il ne faut pas la peine de s'en passer si vous en avez le moindrement, de, le moindrement besoin
0: alors le Xfin dont tu parles c'est E-H-E-X-F-I-E-N-D oui c'est ça hein, de la compagnie Ridiculous Fish oui c'est ça et ouais ben, ça a l'air d'être à jour euh, macOS 10.11 et plus voilà donc, euh, on sent que c'est un, une vieille application quand même. Ouais. Le, le look est un petit peu, un peu daté là. Et même le site web est un peu daté aussi. Mais bon, ça fonctionne aussi. Donc, euh, voilà. Jetez un coup d'œil. Euh, on mettra les, les notes, euh, dans les notes de l'émission euh, le, le site XFind as well. Oui, c'est ça. Mais XFind, ça, ça va être sur GitHub. Alors que l'autre, c'est sur ouais. le Mac App Store. Donc, les mises à jour vont être automatiques, etc. C'est ça. C'est un, un peu plus pratique. Ouais. ouais. ouais, ouais. Donc, euh, bah Voilà bonne petite trouvaille à rajouter dans la trousse à outils de tout bon développeur qui se respecte ouais c'est ça bon bah ben voilà ça finit notre épisode aujourd'hui presque j'ai oh t'as rajouté tour. Oui, oh là là un tour. Là,
1: en temps réel mais c'est ça en temps réel me suis j'ai réalisé que je pense que j'en ai jamais parlé alors si vous si vous nous écoutez depuis le début euh, là je vous donne un petit bonus à la fin comme ça là. Euh, si vous êtes euh, vous faites du travail à la maison vous, ou vous êtes l'école à la maison vous utilisez probablement Zoom. Euh, c'est probablement le logiciel qui est le plus utilisé depuis le début de la pandémie. et euh, on, Donc, euh, vous avez sûrement reçu des liens Zoom. Euh, vous cliquez sur le lien, ça s'en va dans Safari. Ensuite, Safari vous demande, voulez-vous rouvrir ça dans Zoom? Et le, le, euh, éventuellement, ça ouvre dans Zoom. Mais là, vous avez deux désavantages. Le premier, c'est que vous avez dû cliquer dans Safari pour dire oui, je veux l'ouvrir dans Zoom. Et puis, deuxièmement, vous avez une page Safari qui... est. <rire> qui ne fait rien, parce que la page Safari est ouverte, évidemment, elle reste là, elle ne va pas se fermer toute seule. Eh bien, Zoom In, c'est une petite extension Safari euh, qui euh, fait tout ça pour vous. Alors, quand vous installez l'extension et que vous cliquez sur un lien Zoom, par exemple, dans votre calendrier, dans votre courriel, dans une notification même, euh, à ce moment-là, euh, la page Safari s'ouvre, euh, la redirection se fait, mais euh, vous n'avez pas besoin de dire, voulez-vous ouvrir dans Zoom et, et de fermer la page L'extension faisait pour vous. Donc, c'est un petit truc en JavaScript super simple qui autorise euh, Zoom à s'ouvrir et, et à ouvrir le lien et qui ferme la page par la suite. Donc, c'est tout
0: bête, mais c'est tellement. Ça rend les liens Zoom tellement moins barbants qu'il fallait absolument que j'en parle. Ouais, ouais. Non, mais tu as bien raison. C'est vrai que c'est assez énervant d'avoir. Euh... <rire> une page Shafari qui s'ouvre pour rien qui reste de vide qu'il faut fermer ensuite c'est ça euh, donc voilà c'est sur GitHub c'est sur le compte c'est Sam Sofesk S-O-2 euh, non S2, il, faut, il faut utiliser
1: celui de, de Ocast X oh, euh, parce que okay. la, la, la version de Sam Sofesk c'est la version originale euh, euh, elle ne fonctionne plus parce que Zoom euh, change avec le temps un petit peu la façon dont ils interagissent avec Safari, et euh, euh, Ocast X, lui, euh, est resté à jour avec les, les différentes modifications de Zoom. OK. Donc,
0: euh, ben là, il faut aller sur le compte de Sébastien. C'est ça. Euh, euh, ben, le développeur s'appelle Sébastien, mais son compte s'appelle Ocast c'est ça je dis pas de bêtises ouais O-C-A-S-T-X et je, je sais pas où il est je vois pas le le code le projet
1: pour le télécharger il faut que tu cliques à droite sur la version euh, 1.07 parce qu'il y a différentes ah, okay.
0: versions d'accord
1: et puis euh, c'est quand même c'est quand même une extension une petite application évidemment pour installer l'extension Safari et il a pris la peine de la signer et de la notarier et des choses comme ça donc c'est quand même assez
0: bien fait OK. Donc, euh, voilà, on mettra euh, le lien euh, dans les notes de l'émission donc euh, pour y le trouver euh, plus facilement que moi, là. <rire> ouais, 1.07, je vois à droite. Mais, okay, mais si vous utilisez euh, Zoom,
1: euh, et, et, et vous l'utilisez probablement mm. déjà, euh, cette petite extension-là, ça va vous permettre de garder vos... Euh, de ne pas vous arracher les cheveux à chaque fois, de oh, encore cliquer sur un truc. Ouais. Une astuce que j'ai remarquée en... en macOS Big Sur, c'est que quand vous avez les notifications de calendrier qui apparaissent, comme par exemple vous avez un meeting dans 5 minutes, des choses comme ça, euh, la, dans les options euh, du menu, il euh, y a les options bon hein, « Rappelez-moi rappelez dans 10 minutes »,« Rappelez-moi à l'heure du début euh, »,« Rappelez-moi dans une heure », etc. Mais il y a une nouvelle option, si le lien euh, de connexion existe dans la, dans la notification, c'est « Connectez-vous ». Et ça le fait directement depuis la notification, ça c'est quand même assez pratique, mais c'est seulement dans euh, macOS 11.
0: Ok. Donc, pour le euh, reste il faut utiliser Zoom in. Zoom in ouais. Oh, c'est marrant, c'est le monde à l'envers. Hein. On ne veut pas que l'App Store s'ouvre directement quand on clique sur le lien là. Et puis euh, malheureusement pour Zoom, euh, il, faut, il faut une extension pour que ça s'ouvre automatiquement. Donc voilà, le. Donc, le, le projet, encore une fois, OCAST, euh, c'est plutôt le compte GitHub OCASTX et oui. le projet ZoomIn. C'est une toute petite application en... en ben, ben, L'application
1: est en Swift, mais l'extension, le, le, achetée, euh, voyons, Safari est évidemment en, en JavaScript. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si vous avez un autre projet, par exemple, je sais pas moi, vous voulez le modifier pour des liens Teams, hein, parce que vous utilisez Microsoft Teams, ou euh, vous utilisez pour euh, des redirections pour Slack ou des choses comme ça. Euh, vous pouvez très très bien adapter euh, le code javascript de zoom in pour faire ça pour vous vous allez voir c'est pas très compliqué euh,
0: pour... peut-être que je regarde ça de plus près parce que moi <rire> j'ai le même problème avec Teams donc euh, voilà. je reçois beaucoup de courriels avec un lien euh, ouvrir, dans, ouvrir dans Teams et ça passe d'abord par euh, sa voilà d'ouvrir Teams directement donc euh, euh, je vais peut-être regarder ça de plus près
1: et quand tu l'auras fait tu, euh,
0: tu feras une, un, un, un pull request pour euh...
1: <rire> pour notre ami, <rire> si ça notre marche, ami Sébastien
0: okay. Ok, il essayer ça. Je pense que si je regarde de plus près, ça a peut-être déjà été fait quelque part, mais à ah, regarder euh... en effet. Mais tu cherchais un petit, petit projet que... pas trop compliqué à faire. Il <rire> ouais, je... faut pas sous-estimer ma feignantise. J'attends que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. <rire> Bon, cette fois-ci, on arrive au bout de notre émission. Voilà. Voilà. Donc, euh, c'est fini les petites surprises de dernière minute. Là, surtout que je n'avais pas vu. C'était dans la page suivante euh, sur notre document euh, euh, qu'on partage avec tous nos sujets. C'est pour ça que je ne pas vu tout de suite. Euh, mais c'est une bonne trouvaille. Donc, merci de, de, de l'ajouter. Puis, c'est très, très utile par les temps qui courent. Euh, donc, euh, voilà. Semaine prochaine, euh, événement Apple. Donc, on en parlera euh, très, très certainement lors de notre prochain épisode. Voilà. Euh, on enregistre aux trois semaines à peu près, à moins qu'il y ait une annonce bouleversante euh, ou euh, édifiante. On, va, on fera peut-être un, un épisode un petit peu spécial pour parler de ça. Mais si c'est euh, bon, la sortie d'un nouvel iPad, euh, quelques bricoles comme ça, euh, on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. Euh, à tête reposée, euh, à froid, on va dire. Donc. Euh, on sera sorti, euh, comme on appelait ça déjà, du champ de distorsion de la réalité ouais, euh, d'Apple. <rire> tout est beau, tout est, tout est arc-en-ciel et, et petits ponis, etc. Mais euh, des fois, c'est bien de prendre un peu de recul, euh, de regarder euh, les annonces plus en détail, de voir euh, quels sont les, les avantages, quels sont les, les éventuels défauts, et puis d'en discuter. Donc, c'est toujours bien d'enregistrer en un petit peu plus tard. Donc, euh, on fera certainement cela. Euh, si vous voulez euh, nous écrire, euh, nous partager un petit courriel comme a fait euh, François euh, au dernier épisode, n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast.gmail.com euh, Si vous voulez aller euh, retourner en 2011 pour, voir, pour écouter ce que Philippe disait de son éditeur euh, hexadécimal favori, c'est ça <rire> oui, C'est euh, ben, toujours là. Vous pouvez, cliquer sur le... vous pouvez aller sur cacaocast.com il va falloir euh, paginer un petit peu pour arriver à l'épisode de dé 2011, mais euh, vous pourrez le faire. Il y a... Non, je ne pense pas qu'on ait on est mis une recherche, donc on ne peut pas vraiment rechercher, ça serait un peu trop facile. Mais bon, ça, ça, va, ça va assez vite, on peut euh, aller dans, dans le passé en quelques clics. Euh, donc vous pouvez trouver euh, ça, ou peut-être que Google va, va le faire si vous faites cast et puis XFind, c'est ça Ouais. Allez, on va faire le test en direct. Moi, j'ai pas peur. Si je cherche C'est l'épisode 72. Et que je tape ext est-ce qu'il est va nous indexer. Euh, OK, moi bon, il m'a trouvé le 192. Alors, je sais pas, c'est pas le bon ça. Non, bah, ça marche pas complètement, mais c'est pas euh, Google j'ai utilisé, c'est euh, Qu'est-ce que j'ai utilisé Ecosia. Ah non, c'est euh, DuckDuckGo. En DuckDuckGo, euh, ça ne marche pas complètement. <rire> Peut-être que j'utilise Google la prochaine fois. Donc, épisode 172. Donc, si vous tapez. Euh, 72. Cacaoka... Euh, 72, pardon. kakaokas.com bar, bar euh, oblique épisode au pluriel barre oblique 72, vous devriez tomber directement dessus. Euh, si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire, bien sûr, que d'écouter euh, des vieux épisodes qu'on a enregistrés il y a 10 ans. Euh, mais bon, ça peut être rigolo hein, de, de voir de quoi on parlait il y a dix ans. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, toi, euh, quel, quel euh, vieux épisode de podcast tu écoutes, où doit-on aller <rire> Ça serait sur Twitter avec Philippe C. L -I P P C. Et euh, pour euh, le, le pour c'est Twitter aussi. Et le compte c'est cast Pas de grande surprise euh, de ce côté-là. Mmh. Donc euh, voilà, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se repart une prochaine fois.
1: Salut. Bye bye.